0: Num episódio do seu podcast Ar Livre, Salvador Martinha e o convidado Carlos Coutinho Vilhena dizem que as introduções em podcasts são só elogio. Pois bem, Salvador chegou finalmente à altura de alterarmos isto. Salvador Martinha é um péssimo humorista. Contudo, estreou agora uma nova temporada da série Sou Menino para Ir na RTP. Muito contra a vontade do público, vai lançar-se ao teatro com uma peça por temporadas. Plim passa lá na agência, a primeira é baseada numa personagem que surgiu no seu Instagram. E apesar de tudo isto, tem conseguido manter uma carreira longa na comédia, enganou a Netflix, tornou-se o primeiro e até agora o único <risos> stand-up comedian português com um sol na plataforma. Em 2019, ludibriou Pessoas ao Vivo com Cabeça Ausente, o último espetáculo a Sol até agora. Mais recentemente não deu descanso às pessoas em ano de pandemia e voltou com convidados em Teremos Sempre Stand Up não se percebe bem como, mas lançou também um jogo de tabuleiro sobre a comédia em Portugal, o caminho do humor e até conseguiu ser convidado deste podcast, ainda assim bem-vindo, salve-lhe É Martinha Epa. obrigado por teres aceitado o convite
1: parabéns por este exercício, obrigado. foi bom gostaste, no gostei fundo muito. foi só por gostei muito e é tudo verdade <risos>
0: Exatamente. várias verdades, ainda não sei se não é assim mais verdadeiro factual. ainda assim factual.
1: factual é?
2: humor à primeira vista
0: Salvador, eu queria primeiro falar deste jogo de tabuleiro que aqui referi no final da introdução. Tenho até um a ser utilizado neste momento para facilitar base. a gravação deste, deste podcast. Queria propor já fazermos uma coisa, oferecer este jogo, O Caminho do Humor, assinado por ti. Sim. Ainda tenho a película, portanto nota-se que ainda não foi usado. Vamos oferecer a quem? A ouvintes que enviem para o moriaprimeiravista.podcast, Instagram, mandem para lá, beats que eles acham que eu vou gostar. As pessoas enviam os beats, o melhor, aqueles que eu considero a melhor e atenção, tem que ser beats que eu não conheço. Portanto, há aqui vocês também têm que tentar apostar em coisas que eu não conheço. Já foram ouvindo ao longo de 70 e tal episódios, quais é que são alguns dos stand-ups Uh, o que te fizer rir me mais ver. ganha, ganha. Ah, o exatamente, jogo. o que me fizer rir mais vai ganhar este jogo, assinado pelo Salvador. Portanto, está aqui já lançado o rap.
1: Agora devias te filmar. Pá, pessoas, salvar. Tu devias te filmar a ver os beats. É tipo aquele ah, tento de okay. não rir. React. Se riste, ganhou esse.
0: Salvador, diga-se também então que estreaste ontem. Sou menino -me para ir na RTP. É verdade. Dia de estreia, estamos a gravar no dia a seguir a duplo episódio. Um episódio sobre ser árbitro de futebol e outro a caminho de Fátima. Até agora, feedback, como é que tem
1: sido? Tive muito boas reações, estou muito contente. Acho que normalmente, imagina quando tu fazes um projeto, quando te esforças para isso, no juízo final não interessa o teu esforço. Ninguém vai dizer, mas ele esforçou-se tanto, por isso temos que gostar. Certo. Não interessa, não é? Claro. O nosso esforço não interessa. Mas senti que as reações foram, foram justas, no sentido em que trabalhámos imenso para aquela série e as pessoas gostaram, então pá, não posso estar mais contente. Tô Eu muito sou um
0: para aí já tinha três temporadas duas com a Fox Comedy no YouTube uma no teu canal de YouTube Exatamente. e agora vai para a televisão normalmente a conversa surge no presente fala-se sempre das plataformas como o YouTube e etc como o presente e já nem tanto o futuro até porque é que Sou um Menino para Ir e porque é que séries do, como o Sou Menino para Ir precisam de um canal de televisão dito Mas, Mas de fora, dito. fora a pagar. questão da produção é muito
1: importante que alguém pague o projeto quando eu comecei na net fazendo um percurso com aquela equipa que é quase a equipa inicial, fomos sempre acrescentando a um cameraman novo ou alguém da produção, mas foi sempre uma estrutura que é quase a mesma da primeira série, desde 2017, essas pessoas têm que ser pagas e têm que ser, à medida que vamos crescendo, têm que ser melhor pagas, uhum. não é? Porque muitas vezes nós que damos a cara, mesmo que o projeto financeiramente não ganhe nada, nós retiramos um dividendo, não é? Porque as pessoas associam-nos a um projeto que correu bem e temos um dividendo, não é? Uh, as pessoas que estão que, que do outro lado não aparecem, não dão a cara, não retiram um dividendo, portanto para crescer um projeto eu acho que é, é, é preciso ainda é
0: inevitável a televisão então Desculpa. em Portugal, ainda é inevitável tentar chegar à televisão por uma uh, questão de estava
1: produção... a explicar uma meu racino, ou seja, portanto é preciso pagar às pessoas uhum. e, e cada vez melhor e de temporada para temporada evoluir essas condições não sei se é inevitável eu, eu, poderia, eu poderia ter adotado, adotado outra estratégia e ter apostado, olha, uma marca só que uma marca, imagina, a RTP dá uma liberdade que uma marca iria ser mais chatinha. Estás a ver? Imagina que eu sou patrocinado por uma marca. A marca ia querer aqui, ia entrar ali. E não sei o quê, as marcas são um bocado chatinhas no geral, não é? Se eu tiver uma marca que me dê carta branca, diga não se preocupe que eu vou preocupar-me também com vocês e a marca vai ficar bem vista. É mais fácil. Se a marca quiser entrar aqui e ali, não sei o quê, é, torna-se um processo às vezes pode ser chato e matar um bocado a criatividade. Repara, a RTP comprou oito episódios, deu-me um cheque, disse... Força aí, liberdade total. Eu entreguei, aprovaram tudo. Portanto, vejo que a generalista deu-me esta liberdade e as condições. Estás-me a perguntar se, se... É um dos caminhos. A generalista continua a ser um caminho, agora há outros mas não deixa de continuar a ser um caminho.
0: Mas, por exemplo, a discussão, normalmente quando se fala de projetos como séries, por exemplo, o Carlos Coutinho de Viena, que tem, já lançou duas no YouTube, o Pedro Teixeira da Mota lançou este ano uma no YouTube também, Fala -se sempre do, do YouTube da liberdade, o Batáguas também, por exemplo, gostavas, e até falaste disso no, no ar livre com a restante equipa que, que produziu a série, que fez a série, gostavas de olhar e ver, ah, não andei a salta e tá tanto, está aqui, tivéssemos na Netflix, claro, ah? claro. estavam aqui 17 temporadas de somninho para sim. ir, não é? Tu achas que o YouTube dá coisas que a televisão não dá, ou seja, preferias se conseguisses ter a mesma capacidade de produção, continuar nas plataformas? Uh, sim,
1: se conseguisse ter esse financiamento, a independência de, da net permite decidir o horário em que passa, N não fico nas mãos de um canal.
0: Um, ou seja, não há uma coisa para ti, não há uma coisa de ok, cheguei à televisão. Isso não existe para ti. Ah, porque eu venho dessa geração. Okay. Também tem a ver com a minha geração,
1: não é? Eu vi os programas na televisão, não é? Uhum. Eu vi Herman na televisão, eu vi Gato Foderente na televisão. Portanto, eu sou dessa geração, para mim dá um quentinho okay. de ter uma coisa na televisão. Hoje em dia, repara que é RTP, uh, eu acho que a aposta é quase 50-50. A aposta é em passar no canal, mas eles também estão a apostar muito no RTP Play. Ah, Sabe sobre O RTP Play aquilo é aquilo na Netflix. Sim, sim. Estão lá carradas de séries. Nós é que temos sempre este. Há aqui um entrave qualquer no, no, no consumo de uma plataforma portuguesa, não é? Uhum. A Netflix é mais sexy. Eu acho que as plataformas, quer da SIC, imagina o Opto ou a RTP Play, o grande desafio é tornarem-se sexys para o público. Claro. É só isso, porque está lá tudo. Estás a dois cliques de ver tudo. Uhum. Agora a Netflix tem um botão, o comando das televisões tem um botão a dizer Netflix. Certo. Não há certo. nenhum comando a, a, dizer a, dizer opto, a dizer RTP Play ou, ou dizer Sim. Opto. <risos> Mas claro. talvez
0: podia haver. Queria perceber também outra coisa que é: o teu percurso, tu fizeste já há bastantes shows de stand-up e estás desde o Cabeça Ausente em 2019, ainda não lançaste outro apesar de ter tido Teremos Sempre Stand-Up mas em séries, digamos em séries Sou Menino Para Ir, acho que é a série da tua da tua carreira digamos assim, sim, já sim, tinhas sim. feito coisas no canal quem mas a série eu acho que até notei quando chegou o Sou Menino Para Ir, eu pensei ah era, isto era a série do Salvador foi o que eu notei na outra vez. Ah, esta era a série que o Salvador sim, ia sim, sim. inevitavelmente fazer. Portanto, queria perceber como é que tu te sentes no papel de humorista que faz séries. Porque apesar de tu já tens uma carreira, ainda podemos considerar, ainda só tens uma. É verdade. Ainda és um novato ainda a fazer isso. Sim, séries. boa pergunta. Imagina, eu, eu realmente, eu, eu sempre
1: fui um bocadinho, fui sempre stand-up comedian, não era? E depois estava a ver e eu era muito só stand-up comedian. E depois estava a olhar e a pensando, porque é que... Ah, o meu IMDB está vazio, não é? Não tenho nada. Então senti que, se calhar durante muito tempo, fiquei um bocado obcecado, sabes... Como é que eu dizer? Aquelas pessoas um bocado casmurras com duas palas, eu só via stand-up. Eu só queria ganhar esse jogo. Só queria fazer stand-up. Mais um solo, mais um solo, mais um solo, mais um solo. Como se não existisse. Depois, reparei, os anos passaram. Espera aí, que eu não fiz séries. Estás a ver? Uhum. E também uh, sempre tive esse sonho de fazer séries, só que dediquei muito mais tempo a stand-up comedian. Não me perguntes porquê. Talvez alguma... Um bocadinho quadrado durante alguns anos uh, e também que era um jogo difícil. Ou seja, eu não fiz uma primeira primeiro só e tipo já só me dei bom nisto. Não. Estava claro. sempre na luta a tentar uh, conseguir, não é? Conseguir sentir-me um stand-up comedian forte. Um, eu não senti que entrei e fui logo um gangue stand-up comedian. Portanto, fiquei um bocado. E nas séries com isso.
0: entraste e sentiste logo? Okay, eu... Nas
1: séries. Uh, porque não, não sei. Tem... se posso considerar bem esta. Ou seja, em termos de série, sim, mas imagina, eu no canal que Tive um talk show, que era o especial, certo. e depois um spin-off, que era nada especial. Portanto, eu considero esses os meus primeiros programas. Okay. Tive também um programa na SIC Radical, que era o Alex e Salvador, que era de sketches Mas era tudo coisas muito experimentais e também um, tinha autoridade. Depois fiz alguns projetos, mas nunca os meus Imagina, fiz o Sal, fiz o princípio do Meio Fim, mas era sempre é verdade, uma coautoria. Cool uhum. E o Som País, de facto, é o, meu, é o meu projeto de televisão. É a minha série. Uhum. Mas por exemplo, tu notas a que
0: a bagagem de stand-up ajuda-te na série, ou é um. Ou seja, dentro da vertente humorista, é uma coisa à parte que tu tens que aprender do zero a não, fazer. não,
1: eu acho que tu ajuda, ajuda muito. Imagina, eu só consigo
0: fazer o Sou Menino para ir desta
1: maneira agora, porque eu, eu no fundo especializei-me a fazer de mim mesmo. O somnino, uh, Sou Menino, sou eu, ou seja, não é nenhum personagem, mas eu estou muito habituado a fazer de mim. Desde os 20 que eu faço de mim. O stand-up é fazer de mim, não é? Claro. É, ainda hoje estava a ligar um amigo a dizer assim é incrível, parece é pareces mesmo tu. É, e eu disse, pois, puto, pois, pois parece eu, mas tu lembras-te como é que eu comecei. Quando eu tinha 20 anos vocês diziam que não era nada eu. E era eu já, mas eu não parecia eu. Portanto, demorei anos a parecer eu. Claro que sou eu, mas aquilo é um mini-personagem, estás a perceber? Que eu fui criando ao longo dos anos. e Portanto, ajudou-me nesse sentido a fazer de mim tanto tempo depois, para fazer uma série em que sou eu, em que não sou um ator, não é? Acho que ajuda.
0: E o teu desejo é continuar a fazer mais séries como o Sou Menino para Ir? Ou seja, al além do Sou Menino para Ir?
1: Eu acho que o Sou Menino para Ir era o que eu estava a dizer no meu podcast do Ar Livre. Eu acho que precisamos de uma estratégia. Eu não me apetece fazer temporada a temporada. Uhum. É importante ver, conseguir dois, ver dois, três anos para a frente, para saber o que é que eu estou a fazer e o que é que eu posso dizer à minha equipa. Idealmente era transformar o Sou Menino para Ir como se fosse uma empresa a dois, três anos. Olha, vem para aqui trabalhar para esta empresa durante três anos, vamos fazer. Três temporadas. Uh, portanto, eu precisava disso agora para a frente. E o São para Ir, eu não vejo muito fim, porque é uma ideia que dá para tudo. Estás a ver consoante aí? os desafios? Pá, eu posso fazer o para Ir Brasil. Claro. Não tem bem fim, porque é consoante os desafios. Portanto, o desafio é o que tu quiseres. Faz-me um desafio e eu posso fazer. E depois, dentro disso, podemos criar o,
0: o que nos apetecer. Mas além do São Menino para Ir, sim, já, sim, sim, já sim. é uma coisa que pensas. Já, já, já. Eu agora
1: queria um bocadinho continuar este caminho. Cansei-me um bocadinho de stand-up no sentido em que acho que também é importante dar aqui uma distância. Acho que o uhum. conceito de um sol, um sol, todos os anos, um sol, dois em dois anos, um sol, acho que pode ser giro um salto. Estás a ver? Imagina em 2019, depois queiraram em 2024, 2025. Então ver-se esse salto, porque se não é como os Fifas estás a ver? Como os Fifas o, o FIFA tipo FIFA 19, FIFA 20, 21, muda só um bocadinho,
0: mudou, <risos> novos jogadores, e então, tal mas,
1: assim. mas é pequena a diferença. Agora, <risos> claro. se for do FIFA 16. Para o FIFA 2022 há uma diferença
0: maior. Estás a ver? <risos> então, qual é, qual é, quando é que achas que vais lançar o teu próximo FIFA? <risos> não tenho essa ideia
1: não neste tens? momento. Tenho vontade de fazer, por exemplo, coisas em bares com amigos, uhum. em salinhas mais pequenas. Uh, mas agora, como vou estar dedicado à peça, uhum. é outro chip.
0: Ok, então, antes até de irmos à peça, disseste aí que cansaste de fazer stand-up. Porquê? O que aconteceu? Cansava me um bocadinho por isso, por sentir que de dois em dois anos a diferença não é assim
1: tão grande. Estás a ver, depois vou ver e, e queria ver mas uma isso, diferença
0: maior. Mas isso queria cansaço. Pá, Ou, queria porque... é, tu, é tu sentires que não, não estás a dar
1: nada de novo, é isso? Sim, eu acho que sim. Acho que temos que ter cuidado com isso. Imagina, eu vejo por, pelas minhas referências, né Ricky Gervais Tu achas tantas agora foste ver este último solo dele, não dizes Ei, é o que ele fez completamente diferente. Não é o Ricky Gervais uhum. Se agora continuarmos a ver o chapéu durante 3-4 anos a lançar solos, daqui a três anos vais dizer: isto é o chapéu há três anos. Porque há aqui uma questão, não é? Nós somos sempre aquela pessoa. A não ser que tu mudes completamente de pele, de cabelo, de género, e, e és realmente diferente, ou não deixas de ser tu um bocadinho. Portanto, acho que pelo caminho, pode ser interessante ir fazendo outros projetos para depois notar mais esse salto. Hum. Até porque há mais pessoas a fazer, estás a ver? E naquela altura em que eu fazia dois em dois anos, havia pouca gente a fazer. Eu lembro-me de fazer, por exemplo, o meu segundo solo, que era Salvador Ao Vivo, no teatro do bairro naquele mês não havia stand-up em Lisboa era as segundas em Lisboa naquele mês era stand-up do Salvador que é a... Pô, imagina havia o Rui havia o Franco mas sim, tínhamos sim, em medos sim. diferentes claro. para não nos nós para não roubar aquele mini público que não tinha pá tá, naquele mês só havia aquele stand-up em Lisboa estás a ver? agora quantos espetáculos tens stand-up? portanto já não é assim tão fresco é bom quando tu apareças sim. sejas uma proposta realmente diferente
0: eu acho mas achas que então ir fazer outros projetos depois vai-te vai ajudar a apresentar coisas diferentes claro, em claro. stand-up? É isso?
1: Por exemplo, agora fiz. Uh, vou mostrar como um ator numa série de, de, que se vai chamar Rap de Peixe na Netflix. Netflix, agora vai, qualquer dia vai dar. A tua personagem o é o
0: estagiário, é isso? Eu estive a ver no IMDB. É, é já parece também. Pronto, és tramado. <risos> as coisas,
1: assim, o personagem é o estagiário. Não posso falar muito
0: falar disto okay, porque okay. o
1: projeto não é meu, não é? Uhum. Sou apenas um personagem. Já campeão. está no IMDB, portanto. Já sou... está no IMDB, pronto, não podes falar, sou, sou o estagiário. E essa aprendizagem que eu tive com os atores, com os realizadores, com aquela malta, isso, eu, eu vou trazer isso. Já está gravado eu isso? vou trazer isso. Tipo, o rigor, estive ali com atores, que, que a maneira como eles olhavam para um texto, para cada vírgula, para cada intuação, para cada intenção, aquela experiência de rigor em relação a um texto de interpretação, não tanto escrita, não é? Uhum. Porque eu não estive no processo de escrita de rabo de peixe. Eu vou trazer isso. Eu agora, quando olhar para os meus próprios textos, espera lá, apesar de ter sido eu a escrever, vou olhar... Sim. Porque é muito interessante ver como é que um ator olha para um texto. É, é sim, muito... Mas esse processo já, já, já fizeste? Já, já tá, fiz, já, já, tá, já, já tá tá estou filmado Aprendi muito com, com os atores. Com a Maria João Baixo, aprendi muito com ela. Ela deu-me uma masterclass de, de, de como ser ator.
0: Mas eu, eu acho que dentro do stand-up comedians também te destacavas em palco pelo acting ou não?
1: Pá, sim, mas há sempre muito para aprender.
0: Eu tinha um bocadinho à vontade. Eu fiz um curso de atores, fiz uma uhum. formação de atores certo. durante
1: um ano e isso ajudou-me muito a tirar os medos do ridículo, Eu tinha alguma vergonha do meu corpo, da minha imagem, e esse, cu esse curso libertou-me imenso. Deu-me um bocado mais noção de mim mesmo e libertou-me de, de algumas vergonhas. Uh, mas há sempre, mim, há sempre alguém, cheguei ao pé da Maria João e disse, pronto, tenho muito a aprender com ela, não é? quase que era tipo um nerd com, com um bloco de notas a aprender com aquela pessoa. <risos> é, certo. Há sempre alguém que sabe mais do que tu, não é? Claro. Nós somos sempre os maiores no nosso bairro. Mudamos do bairro, já não somos os maiores.
0: E como é que surgiu essa, esse convite para ser ator? Porquê nesta altura?
1: Esse convite surgiu. Sur, pá, foi daqueles convites. Imagina, há 4 5 convites na vida bons, não é? <risos> o resto. Já tivesse não, quantos não bons, assim tão então? bons? Já tive alguns bons. Tivesse assim, uns 4 ou 5 bons. Quando o Nuno Arturo Silva, que foi o teu último convidado, me convidou para ter um talk show no canal, Q, foi um dos grandes convites. Pá, do nada ligou-me, queres ter é um talk show? Claro. claro, isso mudou a minha vida completamente <risos> porque também me deu uma independência financeira pude morar sozinho e durante muito, foi ali o meu arranque uh, quando o António Mendes da RFM me ligou para ir para a rádio também foi importante e este, esta algo... a segunda vez? Esta, a primeira e a segunda okay. uh, quando, quando alguém da TSF me ligou também para ir para a rádio, portanto sempre que há um convite do nada que me estão a convidar para oferecer um programa são poucos esses convites não é? nem sei, não existem todos os dias pelo menos para mim, e agora este último foi o Augusto Fraga que é realizador que eu já tinha feito o meu primeiro anúncio de ótimos com ele ficámos Ei, com uma boa relação Mas, lá, tu, como de tu, telemóvel é agir como tu vais semeando ao longo da vida com estas conexões <risos> e de repente tínhamos tido uma relação Pai, isto foi já nem me lembro era a cena do último, do último português sem telemóvel, sem telemóvel. exatamente ainda me
2: lembro
1: um, disso e ele ligou-me disse que gostava que fizesse aqui um papel e eu disse Augusto, oh, claro tipo não me pus deixa-me ver a minha agenda isso para claro que sim logo.
0: e na altura ainda uh, tive que a... fazer
1: uma self-tape ok ou seja, aquilo não é assim, mas depois a Netflix uh, teve ah, que escolher eles, escolhem. Ah, teve que ir por... Isto Não é assim.
0: Para so ser de aprovação Netflix. Então. O selo de aprovação.
1: <risos> Nem sei se eu tive concorrentes ou não, não sei de nada. Mas acredito que sim.
0: <risos> claro. Fiz. E na altura, como é que. Já que estamos em Netflix, como é que o teu sol vai para a Netflix?
1: Olha, como é que o meu sol vai para a Netflix? Bem, as chamadas que eu recebi. Recebi a todo lado de pessoas, aproveito para dizer agora, as pessoas a ligarem para eu passar o contacto mas eu nunca cheguei a ter o contacto vou-te contar a história eu estava no Teatro da Trindade
0: no São Jorge dizer, era na ponta da Linha. estava numa segunda
1: temporada já no de seis datas no Teatro da Trindade no primeiro espetáculo aparece-me lá a Valentino Carvalho e dissemos pá gostámos imenso vamos filmar isto até pode ser que seja para a Netflix e eu oh! que era ridículo estamos aí com umas coisas pensei que era conversa mas pá eles querem filmar vamos embora um beijinho para a Patrícia que foi a ideia dela e filmámos e não é que eles tinham mesmo contacto na Netflix que eu nunca tive, eu nunca falei com a Netflix, e o que é certo é que aquilo passado um ou dois anos estava na Netflix.
0: Mas <risos> quem é que te ligou a dizer, olha, sim, vai avançar?
1: Já nem me lembro bem, mas eu não quis acreditar bem, estás a ver? Tipo, olha, Netflix vai, coisa, vai para a Netflix, nem quis acreditar, pá, mas lá não foi parar. É impressionante, não é? É uma questão de timing, foi o Valentim Carvalho, que viu um espetáculo de stand-up, achou bem, disse, bora gravar, deve ter enviado. Uh, eu disse, olha, este, aqui, este pequeno país tem aqui este, stand -up. bora experimentar a pau. Deve ter sido uma questão de timing, estás a ver? Hum. Acho que foi essa sorte. Foi uma produtora, então, que foi ver. Exatamente, portanto, não isto foi... deve-se à Valentino Carvalho. Okay, okay. Mérito da Valentino Carvalho. Totalmente. E eu nunca tive o contacto, eu não posso passar o contacto. Porque <risos> fica nunca... aqui já dito, Pai, e até aconteceu uma história, vou-te contar esta história agora passaram anos. Eu nunca quis contar esta história, mas agora já passaram anos. Às vezes é, é Estamos no preciso... sítio certo. Pra... O que é, o que é que aconteceu? Tu vês que era total. Estão tão, tão longe a Netflix, hoje em dia está mais perto. E hoje em dia já, já trabalhei com a Netflix de outra maneira e já lhes disse esta situação foi o seguinte, imagina, nós gravámos e depois editámos, não é? Só que eles puseram no ar o primeiro draft Na Ponta da Língua, com gargalhadas não editadas. Que, sabes, quando gravas um espetáculo é muito importante, depois puxas as gargalhadas sim, sim, para sim. cima, editas, claro, claro. porque as gargalhadas num, num, num coisa cru estão baixinhas. Claro. E eu estou feliz, aquilo estreia, toda a gente a ver, não sei o quê, e eu meto e vejo Ani, isto não está, isto é tá o primeiro draft a ligar e fiquei completamente decorado, foi a melhor... Foi a melhor ascensão e a pior. Ou seja, vi que. já não tínhamos a oportunidade, tipo, nunca mais contactar. Ou seja, não havia possibilidade de dizer, mudem agora este draft. Ah, mas não, 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 não mudaram, ficou sempre aquele.
0: aquele ou seja,
1: aquele, ficou sempre aquele draft. Imagina, eu dizia uma piada, <risos> umas gargalhadinhas muito. Dim... Pá, porque aquilo é. Imagina, agora depois gravei outro pá, para a RTP, uhum. pá, que ficou muito melhor. E depois repara, o meu melhor espetáculo a solo filmado está na RTP sem tirar mérito a mérito RTP claro mas a Netflix chegava muito mais gente chegava a Cuba chegava ao Brasil claro. não é? E, e pronto mas pá então o que foi. está
0: na Netflix eu, já não está já não está Porque foi exatamente. só um contrato de um ano eles devem é ver as views mas não é, comparando está, com o mundo o que tiraram. estaria na Netflix foi sempre um, da, um draft foi o primeiro draft foi um rascunho não foi o segundo é isso não é? a primeira versão que... não, era aquilo não deixam de ser as piadas eram iguais okay. as gargalhadas é que não estavam editadas mas era só essa parte das gargalhadas sim, sim era ah, só a okay. parte das de... gargalhadas pá, mas é muito importante claro, não. não, claro sim. É, é tudo porque não tu mas imagina rir... que tinha bits cortados a meio coisas mal editadas não, 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 não mas não imagina pois. tu sobes sem umas gargalhadas feliz,
1: assim. e se as pessoas estão-se a rir no áudio tu dizes isto está a ter graça sim, sim sim tu podes pôr um grande assolo e pões uma plateia que não se ria as pessoas pensam em casa ah, ninguém está a rir mas pronto, Fazia já assim. foi,
0: foi o que foi <risos> mas vamos voltar até ao Cabeça Osenta em 2019, o último sol eu fui ver ao Capitólio na altura pois e tu terminavas -te um oh, obrigado. Oh, obrigado, estive foi a fixe, ler o fixe. texto ontem uh, foi generoso e tinha uma coisa no final uh, no texto que terminava tu metias o capuz estavas com uma suete do, do ar livre e dizias que citavas um comediante que acho que é o Andrew Lawrence Exatamente. Que entretanto foi a Portugal ou a Live, não, fui não foi? e depois eu não fui buscar o aeroporto.
1: E fui eu que incentivei a, a produção a trazê-lo. Ah, depois disse que ia o aeroporto e depois não fui. Enfim. Mas depois, sim, mas
0: depois conheceste o... Não cheguei a conhecê-lo, nunca cheguei a conhecê-lo. Não a conhecê-lo.
1: Ele não é muito o meu estilo, mas, essa, okay. mas, mas eu nunca essa me
0: esqueci f... dessa. Dessa frase. Era meter o capuz e desaparecer na multidão.
1: Era isto. Exatamente, porque eu vi a partir uma noite toda, não é? Ele tipo arrebentou a sala uhum. e depois no final
0: sai pelos bastidores põe o capuz e desaparece ali no... Em Edimburgo, estás a ver? Digamos que, fazendo a metáfora, ainda estás nessa multidão, desde que saís do stand-up, porque esse foi o teu último solo. O que é que estás a, a conseguir aprender nessa, nessa multidão com o capuz posto?
1: Eu acho que o capuz posto, agora é assim, na altura fazia muito sentido, agora já passaram alguns anos desse, desse, desse imaginário, eu acho que tem a ver, no fundo o que eu quero dizer é assim, o que importa aqui é chegar e fazer. O Woody Allen tinha uma frase, acho que é do Woody Allen, que é 80% do trabalho é, é, é aparecer. Não é, tipo, marquei um espetáculo de stand-up apareci, 80% está feito, depois o resto. O que interessa é tipo fazer, falar pouco, ou seja, não é no sentido de não irmos agora a podcast e deixar de, de mas eh, concentrarmos no essencial que é trabalhar, fazer, entregar e, e não estar preocupado depois com Com os louros ou como é que correu, já está no projeto seguinte. Estás a ver? É tipo, não sei se não todos para mim bem. O que é importante é fazer, entregar e ir para a nossa vida fazer o que estás a fazer, é ir para, não é para a neve, para a não é? Não é isto que eu quero desta vida, estás a ver? Certo. O que eu quero desta vida é tipo entregar coisas, projetos e depois recolher-me
0: estar na minha vida com os meus amigos, com a minha família. Até falaste disso recentemente no Ar Livre, de uma entrevista que tinhas dado ao Henrique Mota Lourenço. Verdade? Em que dizias que aos 40 anos querias uh, reformar-te, acho que era a mesma sim. expressão. Uh, quase agora. e estás ah. com 39, exemplo. É? Pois é. Portanto, a cumprir seria... Em 2023 terminarias a tua carreira. Sim. Um, <risos> Nunca sabes, é <risos> Mas há outras coisas marcadas, portanto, sim, essas, sim. Pelo menos, é. essas pelo menos está, estão garantidas. O que é que há nessa ideia de terminar a carreira cedo, digamos assim? Porque, porque pensa comigo, os humoristas que são referências para ti não terminaram a carreira cedo ou terminaram? Essa, essa é uma questão. Olhamos é, o nível Armanis...
1: pessoal não são uma referência para mim.
0: Percebes o que eu te digo? Ah, então Entendo. essa é uma decisão puramente pessoal. Não é uma é... decisão pessoal, no sentido em Nada que...
1: Pensando nos artistas que eu admiro, ver um artista continuadamente exposto ao público, há qualquer coisa de triste nisso. E não são para mim referências nisso. Percebes o que eu te digo? Não é aquele tipo de vida que eu quero, imagina. Então, não que quero eu te... estar aos 65 anos... Deixa eu lá ver se escutei este coliseu. Essa submissão... A, a validação do público continuadamente não é para
0: mim um objetivo tu que era, eu, tens eu um artista, de sair tens um artista que tenha feito isso e que tu olhes e penses eu quero fazer como ele fez
1: há, há os escritores, não é? Hum. Há, há os escritores que escreviam até aos 19 e depois desapareceram mas eu não é a, a cena era... do Tarantino, o Tarantino diz que só vai fazer mais um filme, por exemplo, e depois vai sair sim, mas eu queria tornar isto mais terra a terra isto não é tipo a mitificar, eu não quer ser um sim. mito é mesmo uma questão de, de felicidade para mim, o meu caminho de felicidade, entre aspas, passa por eu tenho um feeling muito próprio que não é estar exposto continuadamente no tempo. Não, não me agrada isso, porque eu acho que é muito violento. Teve piada, não teve piada. Foi bom, já não tem piada, não tem piada. Percebes uma pessoa andar aqui a vida toda e depois é tipo, não tem piada.
0: Estás a perceber? Há alguma coisa que eu não gosto nisto. Tu falaste da questão do mito e isso é interessante. O chapéu, por exemplo, quando regressou. Regressa como um mito. Como um mito. Ou seja. Se, imaginemos, um, se terminasse a carreira aos 40 anos e depois regressasses, achas que terias essa. Os mitos... Mas isso não te interessa, regressar daqui a 15 anos e depois de uma pausa.
1: Eu acho que os mitos são. são feitos pela distância. Claro. Não é? Uhum. Tu Temporal, exemplo, neste tu é caso Eu gostas de humoristas e, e gostas muito do humor, não é? Tinhas ídolos. À medida que foste fazer este podcast, se calhar foi esmorecendo um bocadinho esse mito que tu tinhas, porque tu os conheceste. Ah, que com eles. São pessoas. Uhum. Esse mito que tu tinhas foi dizendo, não é? Portanto, quanto mais distância um artista dá, vai criando esse mito inacessível, estás a ver? Um... Mas
0: isso, isso também é uma estratégia que se usa, não necessariamente de agora vou parar 15 anos e depois regresso, mas na gestão de carreira. Isso é, isso é óbvio, não estou a dizer só humoristas, todas as pessoas. Claro, agora, claro. Vou, agora vou parar, agora vou estar aqui um bocado mais escondido para criar a ansiedade nas pessoas no próximo projeto, certo? Sim, sim, sim. Portanto, isso, isso também é essa ideia de mito. Pode ser uma estratégia usada claro Claro, então, da... claro que é. Claro não que é. Foi... Os artistas são... Só são
1: é... são nisso. Não é? Se so fazem este jogo, não é? Agora eu estou a parar. Agora estou a viver coisas diferentes. Agora sou, Agora sou diferente. Tá a perceber? Certo. É tudo muito este jogo, eu acho.
0: Tu também gravaste recentemente episódios com a malta mais nova. Não só da comédia. O Miguel Luz também. Teve uma passagem pela comédia. Com o Carlos Coutinho de Llena, Com o Pedro Durão e falava, acho que perguntaste a todos sempre o que é que eles viam na geração a seguir. Gostaste -se essa pergunta. Gostei muito essa pergunta.
1: O que é que a nossa geração está a fazer mal?
0: Exatamente. O que é que eles viam que a vossa geração, à frente, está a fazer mal. Acho que tu vejo como um exemplo numa coisa que é, nota-se que és influenciado não só pelas referências do teu passado, mas pelas pessoas que são mais novas que tu. É verdade. Eu acho que não, não há muita gente a deixar-se influenciar Isso é verdade. Por na comédia. É verdade. Não tinha pensado nisso, mas é verdade, sim. O que, o que é que essas pessoas, e temos o exemplo do Pedro Durão, argumentista de séries, o Carlos também, o Miguel Luz também sempre com documentários, e etc. Não só a parte da música. O que é que pessoas como dessa geração mais nova achas que te trouxeram para a comédia que fazes atualmente? Boa pergunta.
1: Eu acho que primeiro não olho bem a idades, não é? Nem a postos. Por exemplo, eu, eu sou muito influenciado pelo Bruno Nogueira e pelo Rui Cortes, nas nossas conversas que temos e de, das opiniões que eles me dão, como sou pelo Pedro e pelo Carlos. So, são dois tipos de, de... São quatro tipos de interlocutores que todos me acrescentam. Agora estás-me a perguntar em relação aos mais novos. Uhum. Uhum. Mas o que é que... Uh... Pá, há muitas coisas que eles me dizem. Pois. Muitas coisas que eles me dizem. Por exemplo, o que é que o Carlos outro dia me disse do TikTok? Nós fomos almoçar. Eu estava a dizer que é que me está a irritar este TikTok? Porque isto, imagina, a evolução tecnológica é, pode ser também uma ameaça. E imagina, eu, percebi, eu, eu com o TikTok eu percebi os taxistas. Os taxistas é tipo, foda-se, agora tenho que ir para a Uber. Eu agora tenho, como é que isto se faz? Eu, cara, estás a perceber? Caraca. Não, a Uber é merda. A Uber não existe. Estás a ver? É mais fácil silenciar Sim. a evolução, dizer que aquilo não existe. Porquê? Porque tu vais ser obrigado a começar do zero. E o que é que me chateia no TikTok? E quando as pessoas ignoram a evolução, que é... Se eu disser, ah o TikTok é só dancinhas, estou a ignorar, uhum. então finjo que não estou no zero ali. Mas a realidade é que eu no TikTok sou um zero. E o Carlos estava a dizer, em cada aplicação é uma oportunidade de começar do zero. Limpa, quem é que está no jogo? Portanto imagina, eu já estive no Vine Fui à luta do Vine fui à luta do Facebook, fui na luta do Insta, fui na luta do Youtube, fui na luta dos podcasts. Agora não me estava a aparecer do TikTok. Porquê? porque sou obrigado a começar do zero. Eu vou pôr um vídeo no TikTok, tenho 20 views. Então há aquela...
0: Tenho 20 views. Não, não isto não existe.
1: Mas Isso. tens mesmo 20 views? Sim, sou capaz Mas,
0: de... mas há logo uma... Apesar não, de tudo, não, não. o público
1: vai-te procurar. Pá, sim, mas tenho que me dedicar àquilo, portanto... E eu, eu tive aqui uma descoberta. Então é assim, calma. Isto existe. Está meio a dar mais jeito de fingir que isto não é assim tão fixe. Hum. Não é só mais uma plataforma. O jogo começou do zero e é perceber se eu quis começar do zero ou não. O Hermanus é um grande exemplo. O Herman nos podia-se sentar à sombra da bananeira, não é? E dizer assim, não, tenho aqui o meu programa, tenho cá por casa, tenho tudo, não, as, re as redes, não, as redes é para os miúdos. Não, viste? Ele, Instagram... ele, ele teve a humildade, de começar do zero, com ganhos para ele. Hum. Mas tu... Agora, será que o Herman vai ao TikTok? Eu acho que o Herman aqui tu, é um exemplo. Tu, Eu estás que o vai.
0: tu estás no TikTok?
1: Eu tenho um, um post no TikTok. Nem é post que se diz para não. É... Cada tenho um tic.
0: Porque não, um <risos> não pensei ainda numa estratégia. Mas estás a, a estratégia não será eu vejo muito isto, de, eu faço mesmo uh, vídeos que meto na conta do podcast uso também no TikTok pois, eu queria fazer, eu por exemplo, eu gostava de fazer som imagina um filme, estava lá só era hum. um mono,
1: mono, mono TikTok imagina hum. que estava para pôr um filme sim, assim, uma coisa diferente, qualquer coisa, não sei
0: ou seja, tu pensas em estratégias diferentes para comunicares tendo em conta as redes a, 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 a rede que é? A rede penso, social penso, que penso.
1: É. no fundo são canais, pá, a nosso favor eu, eu muitas vezes, no início das redes eu, eu pensava assim, pá, malta, nós somos um canal Estamos a gerir muito mal no nosso canal. Não há programação, não há nada. Tipo, o próprio. O, o Instagram de cada pessoa devia ter uma programação. Aquilo é um canal. Uhum. Não é? Sim. O, o meu Instagram pode ter mais audiência do que alguns canais por cabo. Se eles têm programação, departamento comercial, porquê é que nós não devemos ter? Já começa a ver, não é? Já começa certo. a ver. Todas, as mas, frases, mas... todas as conversas de redes acabam com isto é o futuro.
0: <risos> mas, mas eu acho que o TikTok por ter, a, aliás, o Instagram é que começou a combater o TikTok, uh, na questão dos reels. Portanto, há aí uma parte em que os conteúdos coincidem e podes perfeitamente... Posso replicá-los, mas eu, eu acho, eu por, eu por exemplo não gosto sim. de ver conteúdos repetidos. Mas estávamos a dizer há pouco uh, a questão da, da influência que comediantes mais novos ou artistas mais novos têm na tua comédia e, e acho que estás numa posição um bocado única de te deixares influenciar mais do que outros comediantes por, por essa geração
1: Mas já sei, eu sei porquê, eu consigo identificar porquê porque eu lembro-me de quando era mais novo olhava para os mais velhos e eles estavam-se a cagar para nós e nós já tínhamos opiniões e perspectivas de, de ver coisas que eles queriam não estavam a fazer que não eram tão fixas e não havia este diálogo e eu, eu sempre pensei, se houvesse este diálogo podia ser enriquecedor Estás a ver? Tanto deles para nós a darem-nos dicas. Não havia, havia uma parede, não é? Os bosses e os underdogs. E neste diálogo ganha-se muito. Porque eles têm muitas coisas a dizer. Pá, não faço isto, não faço aquilo. Não faço... Tipo, isto aqui não é assim tão fixe. Estás a ver? Uhum. Um...
0: Então, por exemplo, quando tens uma ideia, uma, uma ideia que queres discutir com um pares teus, vais primeiro a malta da tua geração ou a malta mais nova? Eu não faço muito isso. Olha.
1: Isso surge sempre espontaneamente. Uhum. Surge na minha vida, porque eu tenho, tenho uma vida em que de repente cruzo-me. Com estes personagens, não é? E portanto, felizmente, depois casualmente, pode acontecer. Eles contam-me uma ideia, eu conto-lhes uma ideia, mas não ligo muito. Uh, não ligo a ninguém a dizer uma ideia. Sou tímido nisso. Estás a ver? Sou um bocadinho tímido de dizer. O que é que achas desta ideia. É mais com outras pessoas, estás a ver? Com os meus amigos. Os meus amigos sempre foram os meus. Os meus amigos de sempre. Os meus amigos aqui, não eras? É assim, O que é que achas disto? Isto é fixe. É pá, isso não. São, São eles que decidem muitas vezes as coisas. Achas que vai ser fixe? <risos> não, meu que o Henrique. Henrique, achas que isto é fixe? Isto é fixe. Ok, então isto é fixe
0: há amigos que parece que sabem tudo okay. estás a ver? então eu sou um bom barómetro para decisões de carreira
1: sim, <risos> só porque Digamos também sou assim. um bocado é aquela amizade são, ou seja, não tem nenhum interesse na coisa que eu lhes estou a dizer é só se, se acham que é boa ideia ou, ou se não o jogo fica mais simples, estás a ver? Claro. não ficam preocupados, porque eu às vezes imagina, uh, uh, os humoristas são um bocado egocêntricos, e eu às vezes sinto posso estar a contar uma ideia a um humorista, e ele já está e está a pensar, e eu, o que é que eu devo, devo fazer em relação a esta ideia que ele me está a contar já estão a pensar, ou ficam inquietos. Tipo, eu estou a contar uma grande ideia, Tipo, e sinto que eles às vezes ficam tipo, contentes pela minha ideia. Tipo, foda-se, porque é que não fui eu? Estás a ver isso? estou a vezes, pensar em 3D. Tipo, estou a pensar dimensões. em 3D. E às vezes, como eu também sou um deles,
0: custa-me ver isso. Estás a ver? <risos> então prefiro ir para amigos. eu Não te perguntei uma coisa, e até liga aqui com a tua geração. O Bruno Nogueira está, está mais ou menos na tua geração. Há um episódio do Som Nino para Ir com o Bruno Nogueira que é diferente de todos os outros. É verdade. É até em, em nível de produção. Na temporada em que está, portanto a terceira, supera ali os outros, nota-se que tem é um planeamento diferente. Como é que surgiu a ideia concretamente para esse episódio? Que é, acho, dos meus favoritos.
1: Boa. Pá, 20 minutos? São 20 minutos de silêncio. Esta é a verdade. <risos> mas o mas desafio foi... começou ter... Já queria trazer o Bruno para a série e tal, a pensar, mas para o Bruno tem que ser diferente, não é? O Bruno também mete-nos logo neste sítio. Tem que ser diferente. Não vou dizer ao Bruno: Bruno, bora fazer um som menino, sou padeiro. Queres vir? Não. Ele vai dizer logo que não. Eu estava a pensar num conceito diferente e pensei que era giro ele vir e fazermos todo em silêncio. Porque o Bruno sempre teve uma coisa que eu gostei muito que é o lado físico. E eu também. Eu também me sinto, eu sinto que sou um comediante um bocado físico. Neste caso foste tu a propor o desafio. Fui eu a propor o desafio. Hum. Fui eu que pensei nessa ideia. E ali disse logo, vamos a isso. Uma, uma ideia que era, éramos para fazer com o Slow J. Aquilo era eu, ele e o Slow J por causa da música Silêncio. Só que eu depois apercebo <risos> que a série do Carlos fechava com uma música de Slow Jay. Eu disse, foda-se, já não consigo. Que? Uh, como ele também fechava com o Slow Jay, não a aparecer, mas era uma música, não ia fechar a minha série também com o Slow Jay. E já o Slow Jay convidado, ainda por cima difícil convidar de trazer o Slow Jay, não é? Estás a imaginar o Slow Jay participar nisto? Claro. Difícil isso. bora, vamos a isso. E depois disse, Slow Jay, desculpa, pá, tenho que ser honesto, aconteceu isto vi uma série de um puto em que ele também fecha com uma música tua, não vou conseguir avançar para a frente com isto, pá, perceber então e depois, fui só eu Bruno e deixas cair a, a ideia? deixo, não... porque eu, eu sempre, que, sempre que eu sinto que é Estou a ir a algum que, lado que é, que, é, que é alguma coisa parecida sai, sai do jogo eu acho que é só o jogo é uma, uma espécie de, 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 de espinha em relação a, 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 às ideias não é? às vezes pode haver ideias parecidas mas se eu tenho conhecimento delas afasta-te, afasta-me, às vezes até demais a gente não tem nada a ver. A não quero, tipo, se é parecido, se é parecido já não quero.
0: Estás a ver? Ok, ok. Isso é engraçado, a ideia, porque eu acho que deve, de certeza, existir um, uma dificuldade em, se gostas muito daquela ideia, e de repente, ah não, mas há aqui esta ponta final, tá, toca ali um bocadinho naquilo. Toca ali um bocadinho. E tens, tens de ter um desprendimento para deixares a ideia ir, ou não?
1: Uh, sim, sim. Mas quando é alguma coisa parecida, é logo. É morte
0: e nesse caso para ti esse era um ponto de. de...
1: Bah, era porque imagina uma série que, que, que bateu imenso do Carlos o fim é como uma música do Slow J a minha vai ser com, com o Slow J acho que é, é parecido okay. há, há qual, não achas? há qualquer coisa não, de parecido eu, eu pensei se bem que é que ideia... ia aparecer...
0: pois é isso eu estava a pensar nisso ou seja o Slow J ia estar, ia estar o episódio todo é isso?
1: eu sei mas eu, eu sou muito como é que ia dizer tenho um bocado de pudor disto estás a ver não sei não, não... prefiro sair claro, não dá claro. outras ideias Tu gostaste do episódio, portanto está tudo episódio. bem.
0: Sim, sim, sim. sim. Não, e é, de certeza que o Slow J acrescentaria alguma coisa, Não. Mas, estava a ter... <risos> mas, mas ficou muito bom na mesma.
1: Sim, claro, claro, era sim, sim. a grande convidada. Mas estava-te a, a dizer que o Bruno sempre foi, é um comediante muito físico e eu também acho que sou. Então acho que ju... é um episódio físico, estás a ver? É quase humor físico.
0: Eu acho que a série já é fresca em si e esse ali no meio ainda chegou a outro patamar. Acho, eu. acho que foi, foi, foi uma coisa muito inovadora. Outra coisa, teremos sempre stand-up, também não te perguntei. Não só convidaste amigos, como novos talentos, Vitor Sá, o Fábio Pascoal, como Cristina Ferreira. Qual é que é a vantagem... E agora me te... <risos> <te risos> <te risos> <te risos> <risos> Qual é que Poucura. é a vantagem de... O que é que traz para a comédia, aliás, ter a Cristina Ferreira a fazer stand-up?
1: Marketing. Tra... Traz, imagina, pessoas que não sabem o que é stand-up. O que é que ela foi fazer? Ela foi fazer stand-up. Stand-up, fala-se stand-up, fala-se da marca stand-up é um happening, não é? não é que a Cristina Ferreira agora vai ser stand-up comedian mas achei giro da parte dela ela, ela tem esta coragem, não é? é corajosa claro queres vir? bora, siga falei com a agente com a Inês Mendes Silva e ela disse isso era giro, bora Tem muita noção do que é que era elas sabem ver o que é que vai ser notícia e foi notícia claro portanto isso foi bom para, para o espetáculo não é? para aquela sessão de espetáculos e foi, epá, foi um dia diferente claro e aí mas, foi a, ela sem medo. Metros...
0: Achas que trouxe público para
1: stand-up? eu acho que falou-se stand-up são notícias onde se fala de stand-up não é? Se formos a ver no final do ano notícias e formos ver visualizações, não, não sei como é que se chama, mas cliques em notícias, sim, sim, sim. se calhar a da Cristina Ferreira pode estar no, no top, claro. percebes? Porque tá, a Cristina Ferreira faz stand-up, então estamos a trazer mais público para stand-up, é a minha perspectiva. E depois em termos de, de, de pá, é, ali a jogada era trazer comediantes, mas outras pessoas também, e houve grandes surpresas, porque eu acho que às vezes as... está tudo muito em caixinhas, não é? E durante muito tempo eu próprio fui muito rígido dizer assim, só os stand-up comedians é que fazem bem stand-up. Os atores não sabem fazer. Porque vínhamos do levanta ri. Que experiências de atores eu não. era uma merda o levanta mas pronto. O, o... Já agora uma coisa, um à parte. Sim.
0: Nunca encontrei o teu vídeo no levanta ri. Está bem, deixa estar. Mas está na neta. Não existe,
1: não existe. Não existe. Não existe.
0: Se eu encontrasse. vai não põe
2: <risos> Não é muito mal. Mas é assim,
1: hoje em dia já não teria tanta vergonha, mas não vale a pena é só um menino com brabulhas. Estás hum. a ver? A dar uns toques numa bola.
0: Quantas vezes é que foste agora?
1: Vai, 5 ou 6 vezes. Ok. 5 si, ou 6 vezes.
0: Mas se eu encontrar um dia, posso partilhar contigo que encontrei?
1: Uh, ou ou prefecho? Guarda eu não para diga? ti, guarda
0: para ti. Eu, eu não partilho publicamente. Mas não, guarda se... para ti. Mas hoje em dia já não tenho tanta vergonha. Ok. Tipo, havia. Se fosse
1: há 10 anos, tipo, eles vão não, descobrir. Mas tu vais tens... descobrir que eu não tinha piada. <risos> Epá, não, houve uma fase que não tinha tanta piada.
0: Mas tu tens não essa não gravação de... ou não? Uh, não tenho, não tenho. Nem gostavas de rever, então? Não. Agora entrava um senhor com DVD não, e exatamente. colocava aqui nesta televisão Pá, que está era, atrás de nós. Era, era um, estranho.
1: Era estranho. Era okay. só um gajo verde. Hum. Pá, podemos fazer um dia um react. Posso fazer com os um react. <risos> Isso é bom. Hoje não tem essa vergonha. Era só um gajo completamente verde. Imagina, na terceira atuação da minha vida, eu estou em direto para meio milhão de Poxa. pessoas. Isto só é em é Portugal. Isto é um país de loucos. Hum. Estás a ver? Isto é uma pessoa fazer um curso da Bang, a seguir está em direto na SIC. Pá, não faz sentido
0: fascina-me um bocado essa ideia de conseguir ver como é que eram os, os bons comediantes agora há 20 anos quando estava a começar mas é seu, eu... seu conce... não, na mas... perspectiva de pessoa que vê comédia e se calhar gostava não gostavas não sei se calhar também viste porque acompanhaste essa altura o Bruno das primeiras vezes que fez stand-up é imagina, o Bruno e o Ricardo estavam logo no outro patamar ok, o Bruno o, outro o, exemplo o
1: Bruno e o Ricardo quando começam 20, exemplo então já eram muito fortes Uh, como é que eu tenho a dizer, Eles já tinha um percurso eu sou um gajo que saiu do liceu um palhacinho do liceu e fui fazer uma macacada, foi o que eu fui fazer e eles já tinham, o Bruno já era à toa, certo. o Ricardo já tinha anos escrita as atuações do Ricardo no Levanta de Rio são todas boas, é para está... hoje em dia
0: mas gostavas de ter visto o Herman na primeira vez que fez assim alguma coisa ou não? Ou, ou por exemplo acompanhaste o Carlos e o Pedro de certeza das primeiras vezes que fizeram stand-up e, e isso hoje em dia traz de coisas ou não? De perceber a evolução que eles fizeram? Uh, sim, sim, gostava de ver. A, gostava de ver. Sim, imagina que não eras tu, uh, ali naquele palco do, do Levante Ri. Gostavas de ver, olha este comediante da ah, gente. Claro, que, está que está aqui possível. hoje, com 40 sim, anos de carreira. Custava. Era uma, uma merda na altura. Claro, claro. Estavas a ver Evil? Gostava, gostava. Percebes queres o que Eu quero encontrar Bater isso. Um dia. isso mas, mas, só mas só para
1: mim. Vou só pedir um favor: chegava para fica, podes pôr a te, pode até podemos mostrar não. isso. Não digas a Leonardo Oliveira para retirar isso na Não,
0: não, não, não não digo, não digo. Não digo. Mas também Mas... não ia acontecer nada, esta é a verdade, não ia acontecer <risos> sim, nada. sim, sim, Mas estávamos a voltar, teremos sempre stand-ups, estavas a falar da, certo. Da, do impacto que pode ter Cristina Ferreira fazer stand-up das pessoas que pode trazer. Pai, é um happening. Ok. Pronto. E na outra perspectiva, trazer comediantes novos que se calhar as pessoas não conhecem. Porque é que isso é importante para ti? Neste caso, o Vitor Sá, Pá, o é Fábio Pascoal, estou foi... a ter
1: a sorte de estar a partilhar o palco com pessoas que daqui a 10 anos são lendas. Entre estás a ver? Ou seja, imagino que estou ali, a... Pá, vejo que aqueles gajos depois vão bombar, estás a ver? Isso, isso é fixe. Portanto, eu, eu penso numa sorte para mim. Eu nunca penso no. Vou aqui dar uma oportunidade. Eu, desputo. eu penso, não, eu sei que esta malta. Um dia vai. um dia ao contrário. Desculpe, senhor Vitor, Sá Pode me aqui 5 minutos, <risos> estás a ver? Porque eu já, eu, já, eu já fui. Já fui como eles. E sei que. É, 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 é... Os níveis é, é muito ten Isto de um gajo estar a abrir para inverter e tu estás a abrir para ele é uma linha muito curta o então, é que mais tiver essa
0: consciência é melhor porquê é que eu escolheste a, a eles? o escolhi, Vítor contou aqui a história escolhi, ele se com
1: o teu convite porque eu vi o Vítor Sá ao vivo e uma vez fui ver o Carlos
0: isto é tudo, é tudo
1: ligações, não é? fui ver o Carlos ao Porto e estava lá o Vítor Sá e disse, este caso tem piada e depois perguntei também ao Vitor Sá ao Carlos assim quem é que mais do Porto podia ter piada e eles ajudaram-me a escolher o Fábio Pascoal que eu não conhecia tão bem
0: era mais numa de ter malta do Porto. Foi para a escola é incrível. Já vi. Para, o... não ter, para manter.
1: Muito. E acho que ambos se safaram muito bem.
0: E o Vitor também. Já. Para ele não ficar com
1: mas, mas sim, gosto muito dos dois também. E acho que há uma malta do Porto nova e emergente que qualquer dia tu abre para eles.
0: <risos> com a malta, por exemplo, o Porto Comedy Fest que foi para a segunda edição. Exatamente. surgiu Gostei ali. muito estar lá. Muita, Muitas pessoas estão a conseguir catapultar até uh, os eu acho vídeos que, aquela, que fizeram
1: lá. Eu acho que aquela malta vai muito alavancada pelo grande... Eduardo, o
0: Eduardices. <risos> Eduardo
1: Marques. Acho que eles. Uhum. Aquilo, aquilo está a nascer ali qualquer coisa. Prevejo um bom futuro para João eles. João Pedro tiverem Pereira cabeça
0: cresceu imenso agora nas redes sociais até. Acho que esse puto também é fixe. Se, se eles
1: tiverem com cabeça e manterem aquele espírito de união. Vamos juntos, a, não é? acho, que Vamos acho que está ali qualquer coisa. está ali qualquer coisa.
0: Falaste na, no, no ar livre com o Miguel Luz. Aliás, no Janela Aberto, porque vocês fizeram. segundas mãos. A, Exatamente. A ao podcast dele ele foi ao teu. Tu dizes uma coisa interessante um, que já não te interessavam tanto os comediantes brutos procuravas os artistas mais sensíveis o que é que te afastou de comediantes brutos? Eu, quando, comediante bruto para mim é um Jimmy Car. estás a
1: ver? Um Jimmy Carr? Não tenho muito interesse em ver um Jimmy Car. Gosto Ou seja Sei que eu fosse eu, dizer
0: um Jim Jeffries Era exemplo. um
1: dos meus um Não chama ele um comediante bruto o Jim okay. Jeffries O Jim Jeffries mete muito dele Não acho que seja um bruto É um bruto a montes mas está lá um coração também Certo Eu acho Estás a ver? O Jimmy, cara, que acho que é um robô. Estás a ver? Acho que é uma máquina de piadas. Por eu não quero ser... tornar esta conversa um bocado de pussy, porque depois é isto. Ai, a sensibilidade e a emoção na comédia e não sei o quê. Pá, eu gosto é mais de comediantes que, que eu consigo ver quem é que eles são. Hum. Mas isto é o que, eu, o que eu acho da comédia. Isto é, isto é o, o, os, os meus... Sabes, é, quando escolhes uma casa não LX e metes os filtros. Isto é o meu filtro. Não estou a dizer que é o acertado. E eu gosto de malta tipo... Ah, é um que já sei. Mas tu que é que achas eu que eu não consegues perceber eu
0: sei que é o que eu sei para... achas que não consegues perceber quem é o Jimmy não. Carlos? Não, acho que não. não um, sei lá. Pá, nós
1: conseguimos perceber muito bem, não é? Não, no... É uma máquina do one liner, estás a ver? Não consigo perceber muito bem.
0: Eu até tive esta discussão com o Luís Franco Bastos há uns episódios. Sim. O novo sol dele, Diogo, de que já fui ver, atenção. Tá. Gostei muito. Ah, para, para mim, mim é, uma, é um espetáculo é um sol do Bastos. Dele. Também. Uh,
1: Foste ver o que Fui Lizot. ver o que lhesou. É muito. Isso. Foi a melhor atuação uma do Luís. Uma pessoa
0: hum, desmaiou a meio até.
1: Sete? sete pessoas desmaiaram. Sete? Não sabes isto. Não. É que sete pessoas desmaiaram. <risos> okay. Sete <risos> pessoas desmaiaram. É verdade. A sério? Porque ele tem um beat em que está a contar. Não... Sem fazer spoiler, está a falar da mãe, uh, de quando a mãe partiu e ele começa a descrever e vai saltando os níveis todos descrição daquilo e fica mesmo tu de repente estás ali com a mãe uhum. quando a mãe partiu e as pessoas vão-se apagando sete eu pessoas? e eu tenho isso, tens de fazer, Martin diz, tens de fazer no último espetáculo a a do do no último espetáculo do, do Bartos <risos> vocês têm que ver se aguentam o beat onde as pessoas desmaiam isto é um gancho realmente desmaiaram 7 pessoas no... mas foi mesmo sete, sete. Eu... eu notei, uma que se sentiu mal desposta. foram 7, a organização disse oh, depois Senhor. eu estive lá com
0: eles no camarim então devia estar do outro lado assim. ah, sentiram-se mal não
1: foram sete que desmaiaram como aquele senhor pois houve um que parou o espetáculo sim e o Luís conseguiu foi manter está muito boa a atuação gostei muito de estar naquele sim. dia acho que foi um dia especial é bom eu, te, eu fui a todos os espetáculos do, do Rui e do, ah, do ok, Bastos ok. não falhei nenhum coliseu deles e são dias que ficam para sempre Fins. gosto de estar deste lado a ver também
0: entretanto Luís Franco Bastos uh, <risos> comediante que faz desmaiar uh, o público, público não é? era, era tipo a cena do sloss de quebrar uh, relações Sim. É, mas ia dizer a, a cena de, sensibil, de dar a conhecer a pessoa o Luís dizia isso que gosta de comediantes que se dão a conhecer através dos bits mas não vive obcecado com isso uh, ou seja, consegue ver outra comédia consegue gostar de outra comédia eu acho que, por exemplo, o Dimitri Martin através das observações dele eu costumo dar muito este exemplo porque gosto muito do Dimitri Martin mas eu acho que através das observações dele consegues perceber a forma como ele olha, se calhar não consegues perceber Perceber as especificações dele, mas consegues? Concordo contigo, concordo. A observação um que ele faz do mundo
1: é que o Dimitri Martin mostra-te um bocadinho a cabeça dele. É? É ah, esta, esta cabeça é fora, é não
0: é? E claro que sim, portanto, isto estou a dizer vale o que vale. É uma questão de gosto, estás a ver? Sim. A interpretação que eu fiz de comediantes brutos estava claramente errada. Eu não, não achei que ias um desimicar. Não, eu, Qual é a tua eu... interpretação de sensíveis? Que comediantes é que tu gostas que exponham a sensibilidade? A sensibilidade. Claro, nós também estamos a descobrir, <risos> andamos muito com estas conversas. Estamos a descobrir, sim, claro sim. que estamos a dizer merda, mas vamos sim, avançar.
1: Sim, sim. O, eu diria que o Bo Burnham, sem dúvida, uhum. é um comediante sensível. Como é que ele te emociona a falar de Pringles? Como é que se explica isto? É estranho, não é? Como é que ele, no inside dele, que está sempre a brincar, está sempre a brincar mas mostra ali Pá, acho que é, é o gajo mais paradigmático disse diria Bob uhum. o chapéu o chapéu tam, também sinto que é sensível é uhum. uma besta e é sensível não é sensível como é que eu tenho a explicar dá-se hum... a conhecer a... dá-se conhecer a mas, suas... as feridas do gajo Exato, são pessoas que avançam para uma exposição uhum. que também os envergonha bastante que, que têm que se vencer para se expor daquela maneira claro tipo há coisas que tu não tens coragem de dizer por exemplo, eu lembro-me que quando eu fiz terapia, houve uma coisa que na, nos primeiros 4 anos que eu fiz terapia nunca consegui dizer. Eu até te vou dizer, eu nunca disse. Agora se voltar, já estou já bem para dizer. Agora imagina isto em palco. Tu em palco não tens coragem de dizer tudo. Eu estou sempre a apanhar humoristas que dizem assim, olha esta é a minha piada, não E esta história não contas? Epá, não consigo. Como é que eu vou dizer isso? Histórias pessoais, histórias... Tipo, não. Há aqui uns limites do que é que tu vais pôr. Então eu diria que eu gosto daqueles que tentam alargar e não há limites de exposição estás a ver há limites para a exposição há comediantes que têm limites para a exposição porque realmente não gostam mas também não conseguem ir para lá uhum. também há aqui alguma incapacidade a ver e eu gosto daqueles que também tens essas coisas de certeza mas Sentes... eu, não, nem todos eu tenho dois três bits eu por exemplo tenho um bit que eu gostava muito de fazer só quando os meus pais morreram
0: <risos> já está planeado
1: não consigo, estás a ver? Porque não, não, co não consegues que eles ouçam, não consigo não me é por... consigo expor e depois uh, uh, sujeitá-los àquela minha exposição que também os envolve.
0: Ok, estás
1: a perceber? Portanto, há limites para posição exposição. Eu não digo tudo o que eu quero, esforço-me para, para ir tentando escavando entre mim, mas há temas que eu não consigo. Mas, mas achas, achas que já,
0: já. já tinhas isto de, de escavar essas feridas, de tentar superar e, e colocá-las em mim? Ou, ou é uma coisa mais recente no teu stand-up é, é recente e está muito relacionado com o exercício de
1: falar sozinho para o microfone do ou ar livre porque eu era um comediante que eu diria que era mais superficial ou seja a minha raiz é o humor de observação uhum. é piadas de supermercados do saquinho vai desejar saquinho uhum. depois fazer uma piada com o um gênio que a pessoa é, é, tinha três desejos e um dos desejos era saquinho eu estava muito em piada eu sempre adorei o humor de observação que é tipo dá-me umas chaves vou fazer cinco minutos de chaves eu, gostei, eu sempre gostei deste desafio pá lindo eu consigo fazer rir numa sala com dois minutos de chaves e eu sempre achei isso mágico não é pegar num grande tema não é faz-me 10 minutos de Donald Trump para mim sempre foi uma seca isso agora 10 minutos de chaves eu acho que ainda é desafio e eu estava muito nisso está a dizer aquela minha obsessão era um bocado quadrado neste humor da observação das Sim. pequenas coisas para as grandes coisas com o ar livre através do feedback das pessoas por isso é que eu sinto quase que era injusto se eu fizesse um em do ar livre porque as pessoas estão a mostrar o caminho eu tenho vindo a evoluir o meu stand-up e o meu diálogo com as pessoas à pau do feedback porque é que eu lhes, é que eu lhes havia pedido dinheiro se elas estão a trabalhar para mim <risos> tipo foi na, na, nas coisas que eu pessoal isto é giro, exploraste isto é para gostei daquilo, então pera lá aqui eu posso ir por estes caminhos que isto também resulta então fui, fui, fui crescendo um bocadinho para aí.
0: Isso é muito interessante, eu acho que. Mas não cheguei lá de nenhum, estás a lado nenhum. saber Mas estás, estás sem. no processo. Estou no processo. Esse beat que estavas a dizer. De... Que só... Dois, Sim. agora eu lá dois. dois? Que vais fazer. Não, tenho dois.
1: que de... Um depende da morte dos meus pais, não é? Espera aí, que não é Não é da morte dos meus pais. Um... Pois é, da morte dos meus pais, não é? Que eles estão cá para ouvir, para ouvir o beat. E outro que também depende de uma, de uma outra pessoa. Uh, mas isso pode ser que se resolva com a vida. Estás a ver? A vida pode resolver e eu também posso arranjar uma maneira de desmeter o beat que fique também. Porque te custa a reação que eles podem ter, é isso? que imagina, eu acho que existe um tempo para, as, para os raciocínios. Imagina, se eu agora desenvolver um raciocínio e um beat sobre esse tema, se calhar não passou tempo suficiente para eu te dizer, para eu te contar o beat todo. Porque eu, te, eu ainda estou nas fases de amadurecimento do meu pensamento em relação a esse acontecimento se calhar ainda estou
0: muito verde mas tu... daqui a 5 anos eu tenho uma visão total então pode ser mais longo mas, mas tu já, já estás a dar um prazo a isso? tu, vais, tu já estás a dizer é ah, mas só quando isto acontecer é que eu posso fazer ou seja, estás a, a definir já o, o tempo de amadurecimento da coisa não sei, agora estou a inventar okay. pode ser que se resolva para o ano okay. estás a ver? não sei,
1: sim, mas sim. sinto que é preciso
0: tempo Sentes que tem que sinto chegar a é esse tempo. ponto okay. sim.
1: no ar livre eu faço isso já não com coisas muito violentas nem feridas minhas, mas temas que não ainda estou preparado e passado seis meses estou a dizer, como se nada fosse às vezes para as pessoas não é nada especial, mas para mas mim que chegar claro, lá
0: claro, uh, houve também uma coisa em teremos sempre stand-up uma das convidadas foi Inês Ares Pereira e Raquel Tilo Clayton que entretanto até fomos ver ao Teatro Vila surgiu de lá não é? Foi a primeira vez que elas se juntaram para fazer alguma uh... coisa as duas assim ou não? Eu acho que sim,
1: eu acho que sim, acho que, sim. acho que elas já tinham, já... ou seja, elas já tinham esta dinamismo, entre elas sim, já claro. tinham a ideia claro de fazer sim, uma claro coisa, que sim, claro que sim. acho que foi realmente, quando eu acho que liguei à Inês, elas já tinham esta ideia, ok lá uma fixe. vez mais o timing, fixe, é como fixe, a Netflix, fixe. são
0: timings, ligas a uma pessoa na altura em que a pessoa está naquilo. Não, mas liga, liga a uma coisa que estavas a dizer, que achavas que devido ao tempo do Levanta e atores não teriam sucesso a fazer stand-up, o espetáculo delas não é um stand-up, não é? É uma peça com momentos individuais, até Mas em tem cada parte uma. Tem parte de stand-up, exatamente. O que é que
1: achaste do stand Achei muito aqui? bem, achei muito bem. E o Teremos sempre stand-up mostrou-me isso. Acho que na minha cabeça, pelo menos, uh, mudei completamente a minha visão do, do que é o stand-up. Acho que há muita gente, porque imagina, em cada área, eu sempre achei isto, em cada área as pessoas fingem que aquilo é muito difícil. Há uma espécie de fingimento que afasta os outros, não é? Os comediantes são um bocadinho agressivos e é tipo isto de certa maneira tipo não tens hipótese fazer isto stand up é muito difícil estás a ver e as próprias pessoas estão ah, respeito a imensa comédia respeito a imenso o stand up e o que vocês conseguem jamais que faria. eu vejo que já não é assim tanto junta um texto tira umas ideias vai olha estás a ver uhum. e houve lá vários atores a Inês surpreendeu-me a Raquel Tilo surpreendeu-me a Inês Castelbranco fez uma atuação no Porto incrível foi buscar um guionista que é o Pedro Golão escreveu um texto ele e ela tudo com coisas da vida dela ela fez totalmente diferente, eu disse de uma coisa, ela fez totalmente diferente, a Inês é assim, fez totalmente diferente, eu disse, pá, é mais fácil, Pensa em duas, três histórias, porque toda a gente consegue contar uma história, e então, claro não deixa de ser stand-up porque é storytelling, e a maior parte das pessoas foi para aí, pá, eu, eu, eu via com as pessoas, as pessoas contavam uma histórias, diziam conta esta, conta aquela, não sei o quê, ajudava ali um bocadinho as pessoas, mas a Inês fez totalmente diferente, escreveu um texto e partiu o estado da bandeira todo. vou -te dizer, as pessoas adoraram, Surpreendeu-me a mim próprio, porque achei sempre que os atores fazem estão a representar e ela conseguiu ser ela.
0: Conseguiu ser ela. Uma, uma das coisas que estavas a dizer, de, do tempo de, dos atores, do Levante e mas uh, me escolheste para trazer aqui ao podcast uma pessoa que é, nas suas agenda um ator. Revolução de lado Sim. Que ainda acho que nem tínhamos referido. É verdade.
1: Tinha uma coisa para te dizer. Como é beat stand-up, por exemplo, o Herman fica logo fora da corrida. Porque se fosse momento de humor... Eu traria o Herman.
0: Então, mas depois se, metemos se, um momento do humor do Herman no final? No tá mal. Se, tu, se tu me dissesse um momento de humor, eu trazia o. Eu disse de beat, mas eu, eu até nem gosto de singir a beat. Mas... Ah, porque eu depois pensei, mas Beat é stand-up, não é? Sim, pois. Então, eu, eu... Foi
1: a linguagem que eu usei que não devia ter usado. Também, tá tá então trago dois momentos. Trago o, o, o sketch do Herman, o eu é Mais Bolos. Uhum. Sabes? Sei. Porque acho que é um sketch que passar de 20 anos é um grande sketch. O acting do Herman naquele sketch é um acting de agora.
0: O desconfortável, não é? Descon o descon exatamente.
1: O Ele fez o um morto de desconforto naquela altura, está Exato, desconfortável. É e depois uh, o Herman tem algumas coisas, dessas. é tipo Simpsons. Depois, passado à, à frente, acontece a realidade, sabe? Aconteceu na <risos> sim, realidade. Sim, 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 sim. E do Rolson Nado, trago-te, dois beats, não sei qual é que vais passar ao certo, mas o que me chama a atenção, uh, na altura que o Nado fazia aqueles monólogos, eram tempos diferentes. Eu não sei se os textos eram deles, eu acho que, por exemplo. As conversas de guerra eram texto de um, de um comediante espanhol uhum. e alguns textos daquele. Eu não sei quem é que escrevia aquilo, mas o que me fascina no Rolso Soldado é, é a entrega dele, perfeita. E, e Ouçam as gargalhadas do público. Se, se nós agora comprarmos um de nós fazer stand-up ao pé do Rolso Soldado, é difícil competir com ele. Uhum. Ele ri é pau, pau. Salas, gargalhadas há, ah, tipo, toda a gente a rir. As, as pessoas riem-se, tu ouves. Olha, boa captação náutico. <risos> uh, 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 estes registros Rolsonado têm algo muito melhor captado, também ele tem mais talento do que eu, uh, do que o meu sol Netflix. Pá, tá. a sala a rir imenso, perfeito. Será que tinha mais microfones? Gostaria de ser. <risos> Vejam o nível de gargalhadas que ele... Pá, pá, pá. Uma entrega perfeita, ele não se engana nas palavras, está sharp. Ele faz um bocadinho em personagem, que é um bocado diferente do stand-up,
0: mas vale a pena ver tudo o que o relacionado tem. Pela entrega. Tomas muito em consideração esse, o nível de risos da, da plateia? De, de partir a casa? Claro. Há vários tipos Tomas de risos. Muito...
1: Há, há, Às vezes há aquelas piadas sexuais, que por ser sexual toda a gente se ri, sentes, então, que, sentes que, é um, que é uma gargalhada geral, gargalhada geral, mas fraca.
0: Achas que há maus beats a partir salas? A conseguir essa gargalhada geral? Acho que há,
1: acho que há beats que podem estar construídos. Então isso é, desvaloriza um bocado a... Acho que, acho, que, não, acho que não depende depois da gargalhada. Eu acho que pode haver dois espetáculos e tu metes, olha, em todos fizeram rir, mas agora vamos medir o nível de gargalhada. Já estamos com isto, não é? Por exemplo, na causa do relacionado, tu vês, realmente, que as pessoas estão a rir e há pessoas a rir mesmo. Sabes quando tens, tipo, oito pessoas...
0: Expansivo, não é? Porque
1: há aquele riso geral, mas depois há oito que estão a morrer a rir. E ele tem, ouves, oito pessoas a morrer a rir. É diferente. <risos> ok. Estás a ver? Sente-se que é diferente. Sente-se que as pessoas o adoram. Sente-se que toda a gente está completamente identificada com a realidade dele a adorá-lo, uh, ele está a falar para aquela sala toda, é diferente os humoristas portugueses todos conseguem, muitos conseguem fazer isso, não é? Mas uh, ele é um exemplo perfeito. portanto acho que há esse nível. Eu nunca não consegui aquela cadência de gargalhadas no, no, na ponta da língua como como eu vejo ali no relacionado. Não vejo a sala ali tão tão comigo como com o Estás a ver? Isso é um... lá está aquela luta que eu digo, a luta. O grande espetáculo. Quando é que
0: eu vou atingir aquele nível de gargalhadas? Vamos então ouvir um, um dos beats do Rolson. Pois mete. Depois...
3: <risos>
1: Tem
0: que de bordo. Depois, Depois mete. Meto.
3: <risos> eu sou o único artista da minha família. Porque os outros são todos pessoas decentes. Meu pai trabalhou no circo durante muito tempo. Era o homem que metia o braço na boca dos leões. Chamavam-lhe o destemido. Agora chamam-lhe o maneta. Tenho realmente uma família meio esgroviada. Tenho a tia Alzira, que era criada de servir e passava a vida a espreitar nos buraquinhos das portas e por isso mesmo chamavam-lhe Mataari. Agora chamou-lhe Azarolha. O <risos> meu, meu padrinho de batismo andou na guerra de 14 e tinha a mania, sempre que ele disparava um tiro, soprava na boca do cano, fazia assim... PUM! Um dia morreu, fez PUM! Pum, ff, ff, PUM! Mas ele tinha um filho, o Pedro, que é portanto meu primo, que é o homem mais funieiro que eu vi na minha vida. Ele não podia ver uma mulher que ficava completamente despistado. Casou-se com um escocese. Descobriu dois anos
2: depois por causa da gaita de solos.
0: Uma outra rubrica que temos aqui no podcast. Cada convidado conta sempre a história. Como é que conheceu?
2: Como é que conheceste o Ricardo? espera.
1: espera. Foi num workshop, curiosamente, no meu, no, no, quando eu me lancei, tipo, quando, quando eu me lancei, sim, foi, foi a seguir um workshop, houve um workshop organizado pela Comedine que era uma empresa que havia de comédia Comed Foi, in. que faziam várias coisas eu já contei algumas histórias mas não, não contei que estava lá o Ricardo e veio cá um americano que era o Steven Rosenfield que era o meu Mr. Miyagi do stand-up e ele teve cá um mês workshop de stand-up, workshop de escrita televisiva e quem é que vai? quem é que está nesse workshop? Tá, Bruno Nogueira, eu não conhecia ninguém eles já se conheciam, tá a ver? <risos> eu quando apareço essa malta já se cruzava okay, a ver, okay. um. já conhecia o Ricardo, as manobras de diversão então era Aldo Lima, Newton Bruno Nogueira, Marco Horácio Alguns deles foram só mal e depois nunca foram. Já estava na outra, estás a ver? Eu fui a todas as aulas. Eu quando dizes alguns deles, desses nomes que disseste? Sim, na altura eu já estava Levanta-te Eles já eram okay. estrelas de levanta okay. uh, Só que eu lembro-me que a primeira vez que eu vi o Ricardo foi ali. Eu acho que, eu já não me lembro se não havia gato fedorento ele estava ali naquele início, estás a ver? Não te sei precisar. Se calhar tu sabes, imagina isto, foi em 2003, já havia gato fedorento não.
0: Uh, devia estar para começar mais ou menos. Devia estar para começar, porque... Já havia homem que mordeu o cão, aquelas participações do 2003 Ricardo. 2003 foi quando começou levanta te Rio. Foi no ano de levanta te Rio. Foi na altura do, do MC Crazy E o
1: Ricardo vai. E imagina, eu estava lá, boeda tímido, perbuídas. Era muito tímida. eles já falaram, senti que era uma criança ali no... Sabes aquele, aquele documentário da Netflix, o Studs? Ainda diz não escrito... vi. Eu ainda não vi. Há ali uma parte em que ali tu levas o teu, o teu fantasma de infância. Um, levas a vida toda eu o meu fantasma é aquela pessoa daquele workshop Bué, tímido muito frágil cada palavra que eu dizia mas eu disse bem sabes uh -huh. e vão vão os comediantes vão falar e fazer comédia para os comediantes vai lá à ah, lá a cena levanta-se o Aldo Lima está a fazer está a fazer para o Newton para o Ricardo Luz Pereira para o Zé Diogo Quintela já não me lembro quem é que estava se calhar vez a fazer Diogo acho que o Zé Diogo também foi mal isso, tá essa geração foi, toda, toda a gente que estava no Levante foi uma fotografia, falar. pai, estava um boé da malta. Tens uma fotografia disso? Há tá, uma fotografia Ai, de qualquer mete do Diário de Notícias onde está tipo 20 gajos. Muita malta que foi ao Levanta Tirri. Foi desse workshop que eu fui para a Levantatri, no final desse workshop. E aparece-me o Ricardo e eu disse: pai, eu, 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 tipo, fiquei logo, tipo, este gajo é o gajo da sala. E ele não era o Ricardo, não é? Era novo, também estava claro. a começar. Completamente novo, a maneira como ele se apresentava, como ele dizia. Para mim, roubou a sala disse Eu quero ser como este gajo. Estás a ver? Foi um gajo tipo... Ei, o oh, Ricardo, tornou-se o meu... Sabes quando vês um ídolo... Tu não tens um ídolo. Ele tornou-se o meu ídolo naquela sala. Antes de ser ídolo. Antes de ser ídolo. Estás a ver? E depois... Como ele já se destaca... -se, ele, a primeira vez sempre fazia uma coisa, destacou-se. Acho que deve ter sido assim. Depois, na continuidade desse workshop... Descrita para a televisão... E ele era o tradutor. Então, eu cheguei fazer perguntas... Deve-me fazer uma pergunta ao Stephen... A dizer assim... Uh, que gostaria de perguntar ao Steven, uh, porque eu agora estou a entrar nisto e estou sempre a ficar um bocado viciado, porque vou para casa a pensar nas piadas, estou uh, sempre a pensar nisto, não sei se isto é normal. <risos> e o Ricardo traduziu uma pergunta para o Steven e ele disse só: Sim, mas estás preocupado. Aqui. Ainda bem, é
0: isso. Esta é a profissão. E eu, também, <risos> contente com a minha pergunta. Tá a o Steven era americano. O Steven. Mas repara logo na distância. Okay, eu comecei,
1: okay. já estava o Ricardo ao lado do professor, <risos> a ser
0: tratou e eu, desculpe, Ricardo. <risos>
1: E pronto, pá, gostei logo dele. E um gajo muito porreiro também. Claro. Se, sempre, se, sempre se distinguiu por isso. <risos> Talento e o gajo mais porreiro, não é? De repente é o gajo que, que diz uma palavra. Juntas as
0: duas, não é? Há uma foto que tens com o Ricardo Arruz Pereira, também com o Bruno Nogueira e também com Daniel Sloss. Ah, pois tem, pois tem. É, Para mim, a foto uh, da comédia do... foi este ano? Não. Não, foi, foi o ano passado. O, foi o ano passado, foi. Do ano passado. Isso também
1: foi um bom convite, é, aqueles convites que surgiu, Ricardo? Olha, vem aqui o Daniel Sloss. Queres vir aqui almoçar a casa? Como é que e fomos? Daniel Sloss também. Um bacana. É? Parece. É um bacana. Eu sei que, por exemplo, o Jimmy Carr dizem que é um parvalhão. Ah, é? ok. É o que dizem que é um parvalhão. Portanto, também é fixe dizer mal dele. <risos> o, o Daniel Sloss é um bacano Ok. Ele disse, disse coisas engraçadas. Disse duas coisas engraçadas. A primeira foi que estava farto do sol dele. Não estava a cortijar o sol. Não estava seja, a, cortis, aqueles, estava aqueles, a
0: aquele, e não achava que era forte. Aquele espetáculo não era bem um sol. Este último dele, não é? Não, o que ele trouxe cá eu tive ali. Pois. Ele Ainda parecia um bocado. Ainda mas estava ele, ele ali estava, a testar. ele não?
1: estava farto e não curtia nem sabia se ia filmar. Disse uma cena assim. Okay. E, mas estás a ver, isso é a tal cena. O gajo boeda cansado.
0: Claro. Outra vez. Pandemia. É o FIFA 21. Naquela, FIFA outra, 20? Depois. FIFA 21, para quê? Ainda não viu o último. Ele, entretanto, já lançou um ainda é não um viu. O FIFA 20 tão bom,
1: para quê fazer o FIFA 21? É guito, não é? é a claro. um uh, E depois ele contou lá uma história gira que é ele chegou à casa do Ricardo e ligou à mulher a dizer assim: foda-se. Uh, o melhor, com melhor comediante de Portugal tem uma casa melhor do que todos os humoristas. Eu... percebes Que deve morar num cubículo de dois em Londres. diz eu sou worldwide e o Ricardo, que é Portugal, Brasil, não é? E vive melhor que ele. Então, nós, às vezes, também queixamos-nos muito e, se calhar, vivemos melhor que ele.
0: E, giro. isso é muito engraçado. <risos> o Daniel Sloss. E ele depois fez o... Fogo. Disse isto de maneira mais engraçada, mas chamadas de tarefa. é pá, muito bom. Um, falámos ao longo do podcast de várias etapas na tua carreira. Tu és um artista, não é? Fazes várias coisas, já falámos da parte que vais fazer como ator, stand-up comedian, criador de séries, que é uma vertente diferente na comédia. Tu já te sentias artista naqueles momentos em que, por exemplo, do canal quê? Tu aí tu já olhavas para ti e eu, eu sou Não, não, não. Ou eu... aí, o que é que eras aí, então? Não,
1: eu, agora temos que vamos pôr os pés na terra. Às vezes temos... Que é, eu não, não digo, eu sou um artista. Tipo, okay. imagina eu estou nessa fase de dizer, eu tenho esse pudor em dizer que sou artista como sempre tive durante muitos anos em dizer que era humorista não é uhum. eu dizia que era humorista e ninguém me conhecia por mal tão intitular é sempre estranho quando tu te tão intitulas eu não me sinto um artista sinto-me um humorista uh, sinto-me um criativo acima de tudo vais vais-me como uma cabeça criativa o que é que tu fazes eu sou uma cabeça criativa esta é a minha profissão revejo-me nos artistas vejo-me no chapéu que eu considero um artista Re... não é revejo-me porra mas tem que não é revejo-me admiro o chapéu, admiro o Bob e considero na minha maneira de ver as coisas, os meus futuros artistas, quero trabalhar para poder fazer coisas em que eu tenho as mesmas sensações, que as pessoas tenham as mesmas sensações com os meus projetos, que eu tenho com os deles.
0: Faz sentido ou não? Claro. É isso, portanto, e há outros que eu considero menos artistas. Mas eu, por exemplo, vou fazer aqui um paralelismo com as entrevistas aqui no podcast eu olho para, para as primeiras entrevistas que fiz e penso, ah, eu não era uma pessoa que sabia fazer entrevistas, não me considerava um entrevistador digamos assim, não é esse o termo que eu uso para mim, mas sim, para, sim, sim. vamos considerar que sim tu olhando hoje em dia para um produto como o Sonho Menino para Ir de certeza estás muito orgulhoso do trabalho e olhando para depois as primeiras coisas que fizeste no canal Q tu na altura já precisas, ah não, aquela pessoa já sabia o que é que queria fazer, só ainda não sabia como, ou seja, já era uma, um não humorista sabia, em não sabia, Não, sabia. não?
1: não. imagina, é, é o que estou -te a dizer. Eu acho então, que quando é,
0: algo... quando é, que, te, quando é que, te, que há esse chip na tua cabeça? Foi aqui que eu percebi que sou mesmo humorista. De... Ah, ou, um humorista. Ah, sou um se... humorista. Não, ou humorista ou artista, pronto, não, não, não queria usar o, o que eu termo do, especial, do artista. Nada
1: especial, senti... Aí já estou a fazer isto, acho que sou um humorista. Mas eu acho que tive muito tempo, 7, 8 anos a bater numa tecla que eu falava do, do, do meu dia-a-dia -dia e da minha vida mas que eu agora vejo que não era assim tão interessante podia ter ido mais rápido para outros temas estás a ver? Hum. Um, era quase como se foi a minha fase bué estás a ver? no sentido de que quando tu dizes bué eu agora estou a tentar cortar a palavra bué porque se eu estás assim, foste a Madrid, como é que foi? foi bué fixe, acabou é zero, descritivo, zero não estou a acrescentar nada zero. e essa fase é tipo, eu falava da minha vida falava de ir ao Urban, falava das pitas sim. era o que eu vivia hoje percebo que podia ter saltado para outros temas foi com o ar livre que eu comecei a descobrir isso estás a ver? Hum. Foi que comecei a descobrir isso e a pensar noutros, noutros ângulos
0: e noutras abordagens
1: acho que eu, não sei se isto responde
0: responde, acho que sim, eu, eu tenho essa questão de às vezes olho Olho para trás. vendo por exemplo humoristas que estão a começar é, ok, ele tem uma ideia mas ainda não está lá, ele ainda não sabe como é que há de fazer isto e depois há ali um momento em que agora estão mais definido agora está claro. e, e esse, eu acho que tinha essa questão de um humorista que já está estabelecido se pensa na sua carreira e percebe, ok, eu até ali não, cons... não sabia bem e a partir daquele momento consegui perceber o que é que estava a fazer e consegui. Sim, posso
1: dizer, agora se calhar depois daqui 10 anos digo, não sabia nada, menti no, no podcast pois, do claro, Gustavo aí. mas eu agora sim eu apetecia-me começar agora aos 20 com o que eu sei agora. Agora é que era. Ia começar bem. Com a energia dos 20. Mas só agora é que eu sinto que eu sei um bocadinho o que é que eu quero. Não é, não é o que eu sei o que eu estou a fazer. É. Sei um bocadinho e o que é que eu
0: mudando, quero. isso vai mudando, não é? Daqui a 5 assim, anos já é. Apetece-me
1: fazer que... coisas boas. Uhum. Tenho mais vontade de fazer coisas boas. Antigamente fazia muita merda. Estás a ver? Eu não me estava
0: a perceber. <risos> claro. e era mais macacadas. Uma das coisas boas que vais fazer. Apelim ao vivo. Uh, passa lá na agência Uma peça de teatro por temporadas Exato. A primeira temporada já uh, Em março 30, 31 e 1 de abril No Tivoli E depois 10, 11 e 12 de abril no Sá da Madeira no Porto Tu dizes no ar livre que hum, Isto já era um projeto que estavas a pensar Já há alguns anos Acho que disseste dois anos já, né? e, e esta personagem surgiu nas redes sociais no, no teu Instagram Tu quando começaste a fazer a personagem nas redes sociais Já, pens já pensavas isto era cheiro um dia levar a pau. Não, não.
1: N Nunca tinha pensado. Depois é, realmente pensei assim: é pá, já tenho este personagem há dois anos. E sempre que eu punha, tinha um feedback muito grande. Uhum. Era tipo, eu andava na rua tipo, é pá, eram meus melhores trabalhos. É isso. E às vezes esforça-se <risos> para outras coisas. E são coisas que tu não estás à espera. Claro. Com menos esforço até. Diga-se, é um é alguma... agente de influencers. Exatamente. É, é, é sobre aquele universo dos influencers. E, e tinha um feedback uh, talvez era a coisa que eu punha no Instagram tinha mais feedback e eu sentia pá, isto era giro as pessoas gostam tanto disto uhum. se, eu, se eu tentasse fazer este personagem, mas depois boa que estava é tipo, personagem, eu em personagem e depois disse, pá, vou morrer, estou sempre com esse pensamento que é, qualquer dia vou morrer uh, então já agora vou fazer uma peça de teatro porque eu sempre tive esse sonho de fazer uma peça de teatro daquelas de comédias, das portas, estás a ver uh, mas ultimamente te, te, das que eu tinha visto tinham me desesmado pouco Pois são sempre textos de, de, de malta estrangeira que nós não sabemos de onde é que eles vêm. O que é que nós portugueses não podemos fazer? Uhum. Peguei no João Maria, tu conheces? Do Último Andar. Do teve também uma série na RTP2. Que, te, que teve agora uma chamada série. Chamada A Série. Exatamente, a série na RTP2. E ele fez um percurso muito interessante no, no teatro, como ator e já fez assistência de encenação. E senti que era um bom gajo. Vocês para... escreveram os dois? Estamos a escrever juntos. E senti, bora vamos fazer isto, bora fazer uma peça. E vamos fazer uma peça. <risos> é isto, no fim okay. é isto, e estou com pica, é diferente porque vai ser em palco um trabalho de ator. Nunca fiz, claro. Escrever uma peça de teatro, nunca fiz. E acho que dá-me mais pica do que outra vez stand-up. Estás
0: a ver? Sim, sim, sim. eu acho que estás numa fase de diversificar o, o tipo de coisas que estás a fazer na, na comédia. Eu acho, é? que séries, acho que sim. Acho que foi muito peças. tempo um
1: bocado quadrado.
0: Já temos aqui o teatro e as séries. O que é que, assim, uma coisa fora da caixa que. Dentro de, ainda do registro da comédia que devias a fazer. Uh, Já não há muito... Gostava de fazer para filmes. filmes.
1: Gostava muito de fazer filmes. Eu adorava fazer filmes. Agora, não sei como é que... Nasci nesta altura... Não, não é China nós estamos nesta altura que não se sabe. Quem quer fazer um filme vai fazer como. Uhum. É no cinema? Claro. Já, estás a ver, não é tão li... Imagina, se fosse nos anos 90, o sonho era um filme. O sonho... Agora, o filme onde? Na net? É um filme para a Netflix? É um filme para a RTP Play? Uh, mas gostava muito de fazer um filme e acho que nós temos de fazer mais coisas temos de fazer mais coisas e, acho que uh, a malta ganha sair um bocado das, claro. do, do, do stand up, -up e no outro só faz séries só faz séries, mexer um bocado junções de pessoas acho que, acho que é importante juntar pessoas porque as pessoas querem ver isso, pessoas juntas fusões, uhum. porque senão fica tudo muito. eu faço um espetáculo, ganho meu dinheirinho aqui não vou dar a mexer
0: isto, isto eu acho que isto é bom e yeah, grupos, juntar pessoas grupos. torna
1: tudo um bocadinho sempre mais fresco mais fresco, mesmo que depois sejam em, em, em pequenas durações porque depois os grupos fartam-se uns dos outros claro. mas pode ser projeto, esta peça, pumba um grupo que está ali uns dois anos fechou, estás a ver? mas essa
0: questão do, do cinema que é muito difícil em Portugal nós até falamos aqui um bocadinho com o Henrique Dias sobre isso, que entretanto Porto Sol até vai ter um, um é filme verdade. Não é um spin-off, não, não sei se pode ser considerado um spin-off, mas... Não sei, não sei quanto passa é, é, a filme de spin-off. Uh, mas não, será não é spin a história do colar de São Caja. Essa é, ah, é sim, a premissa. Sim. Okay. Há uma coisa que dizes, uh, di, disseste já há imenso tempo, de, um, isto junta aqui não só na comédia, não, não quero que penses especificamente na comédia, mas nas artes em Portugal, que é a questão de, do plano B. Tu dizias uh, que focaste nisto porque não tinhas um plano B. Tu achas que as artes em Portugal ainda são um bocado vedadas, de certa forma, a pessoas que conseguem investir no, no plano A que têm.
1: Percebe? Sim, Por, existe, existe, Houve até uma, é deixa-me só acrescentar uma coisa, sim.
0: que é, no ar livre, com o Pedro Durão, eu até vinha ouvir no caminho para cá, isto foi, foi perfeito, achei, epá, isto é perfeito para dizer, estavas a pensar num projeto que puxasse pessoas de zonas mais desfavorecidas, sim, não é? Sim. Para, para comédia porque pensa porque nós vemos de facto os comediantes em Portugal e parece tudo um bocadinho de ok vêm todos mais ou menos dos mesmos sítios exatamente é muito é, igual classe social Tem esteticamente são todos muito iguais exatamente.
1: se faz uma fotografia dos humoristas
0: pá, não é, é vão parecer quase uma pessoa sim 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 exatamente espero que aceites esta coisa mas achas que tu tinhas o privilégio de poder ter só um plano a
1: perceba essa pergunta sim isso, isso faz sentido claro imagina até estávamos a dizer estávamos aqui a falar do, balsamo, do podcast <risos> um, uh, que imagina, está a ser gravado a maneira, a maneira, a maneira como ele faz é as perguntas tipo, só ele é que pode fazer, ele está numa posição ele é completamente independente porque uhum. ele para uh, a independência precisa de algum poder financeiro para ser independente não é claro. imagina tipo uma senhora que lava, lava o chão de casas de banho uhum. achas que ela pode vir para aqui pistolar? pistola vai para a rua Uhum. Portanto, se calhar até tem algumas opiniões de alguma, de, algo, de alguma gestão que possa ser mal feita aqui nas Senhoras da, da, da Limpeza e não pode dizer, não é? Não, não tem o pensamento livre porque senão vai para o olho da rua. Sim, eu venho deste lugar que podia fazer, não é? Agora, imagina, os meus pais não me davam uma semanada não me davam uma mesada, uhum. mas não é por isso, por eles não me darem uma mesada uma semanada que eu não há aqui uma sensação de costas quentes. Eu acho que é isso, portanto eu acho que quando se fala do privilégio porque às vezes eu penso, as pessoas estão a pensar que nós temos semanadas, as pessoas estão a pensar que os Betos têm tipo um, um, uma mensalidade não, imagina, eu desde os 20 e 22 anos desde os 20, até desde, desde os 20 que eu vivo, vivo por mim mas no fundo sei não é? Eu acho que este saber é que é o privilégio eu nunca precisei de recorrer aos meus pais mas tu saberes que está lá é muito diferente, não é? Uhum. Tipo, vou mandar este gajo para o caralho vou para a casa do meu pai <risos> estás a ver? E há outras pessoas que não têm. Portanto, sim. Portanto, é natural que a maior parte dos comediantes que é o que que são bets, não é? Portanto, eles, que tiveram mais essa liberdade. Não
0: sei se não, tô, a tua não, pergunta. Não, não necessariamente... Eu nem estava a pensar na, na questão de bets em si, mas Não, de pessoa... conforto financeiro. Exatamente. Sim, sim. Porque... E eu noto isso. Eu até há, até há uns tempos entrevistei um encenador, que é o Vicente Valenstein que tem uma companhia de teatro que é as Crianças Loucas. Sei. Eu estava a dizer isso, que em Portugal, para fazer teatro, só fazias ou com apoio do ICA, do ICA não, da, portanto da DG Artes, aliás, ou uma empresa que consigas que invista em ti. E isso claramente vai vedar o acesso às artes em Portugal. Na, naquele caso, o teatro, porque há claro. pessoas que não vão conseguir... Ter esse claro. apoio uh, ou financiamento próprio, claro. Uh, Mas em é amor e... nos comediantes, devemos dizer que eles,
1: os comediantes são muito independentes. Claro que que não, não, há, não há financiamentos, uhum. somos os nossos investidores, não é? Vamos para o um teatro, posso receber a porcentagem. Estás a ver? Portanto, há muito essa independência também. A comédia não é muito financiada. Uhum. Esta é que é a verdade. Portanto, eu não acho que sejam. Um... Toca-se muito nesse ponto, tipo, será que os comediantes que conseguiram não vinham num conforto, certo? Mas eu acho que não são eles que estão mal, não é? Não, tipo, não somos uhum. nós, nós não fizemos mal a ninguém. Claro. temos é que trazer mais mal.
0: <risos> não nada, não. E que é uma, uma, uma câmera, isso é tão não? Não, isso mas, é. mas olha que vai dar um ótimo vídeo. pois vai, <risos> vai, não vai. Pois o, aí, vai. o momento em que Salvador Martinha quase parte uma câmera. De... É não. Desculpa lá, pá. Não, não, não. Mas está estava a querer abranger uma e continua a filmar. Vamos ter eu vídeo então. Consegui, incrível. eu queria abranger uma, <risos> mas sim. Eu acho que e eu, eu noto também que já é uma coisa que vai-se alterando, já, já começas a ver pessoas de uma... agora aparece uma pessoa da, da Covilhã, agora aparece uma pessoa de não sei de onde, depois se calhar estão em Lisboa a fazer stand-up, porque isso depois também tem influência, não é? Mas, mas é fixe ter pessoas de, acho que zonas diferentes principalmente ah. para não ser sempre aquela bolha de Lisboa e porque depois eu acho que também se cria uma coisa que é um humor um bocado de Lisboeta, ou achas que não?
1: Sim, um bocadinho, um ouro um bocadinho urbano. Uhum. Que
0: é isso, por exemplo, que
1: o Raul Solnado uhum. é um bom exemplo. Aquilo é 100% nacional. Chega a todos. Por, por exemplo, os grandes, imagina, o Ricardo Araújo Pereira o César Mourão conseguem isso. E eles estão a falar para 100%. Estão a falar para o bolo inteiro. Os comediantes de Lisboa às vezes falam para a fatia. Não é? Mas são escolhas, não é? Claro que sim, claro que sim. Não tens Clarkson. que falar para o bolo inteiro. Clarkson. Tu Clarkson. é que decides. Mas há, há uma beleza quando também estás a falar para todos, não é? Mas quando, eu... quando tens essa arte uhum. sem concessão nenhuma, não acredito que o Ricardo tenha concessões. Ele fala livremente, só que tem esse dom de falar para o país.
0: Claro que sim. Salvador, para terminar, ouvimos um, o certo do sketch do Herman de Vamos embora. Eu é mais bolos, não é? Pode ser. Muito obrigado por, por teres vindo. Vamos então assinar aqui este, Vamos embora. este jogo de tabuleiro. E,
1: e boa sorte
2: e no aí para o teu projeto
0: e obrigado por teres vindo
2: obrigado pelo convite eu chamo, meu nome é José Severino sou pasteleiro
3: José Severino? José
2: Manuel Garcia Marques Severino
3: oh diabo, você é o convidado da próxima semana?
2: Ah. Oh. Mas, isso agora eu não sei, não é? isso agora porque a senhora que foi lá da televisão a menina Olivia que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse ao minha senhora, mas esse dia a gente tem um serviço, vale meu Deus. Ai, mas que Temos um salão que está alugado e tudo. E eu não, mas, mas agora não sei.
3: Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um rádio Pois.
2: Quer-se dizer, eu é mais bolos, não é? É a minha especialidade, é mais bolos e... A menos que
3: eu lhe fizesse algumas perguntas destas, mas você também não deve perceber muito destes assuntos.
2: E também temos salgados, mas é mais bolos, e nesta época é mais o, o bom rei, não é?
3: A palavra morce não lhe diz nada?
2: Ah, é um animal, e Não, isso é morce. Ah, isso é, isso é. A gente, o que a gente O que eu faço muito é mais casamentos. E batizados também, mas é mais casamentos que isto agora, a não sei que nos deus está apto de casar.
0: Segue o Salvador no Instagram em Salvador Martinha, o podcast em Humor à Primeira vista .podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, o logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente, às quintas. Até um dia.